0: 好多人总是越忙越穷。今天跟大家分享两个概念，一个是一万小时定律，还有一个是一万小时死亡定律。他们当中最本质的区别就是在于，你能不能主动的提升自己，让自己的单位时间变得更加优待。单位时间值增加，做到这些，你才不会越忙越穷。一万小时定律说的是，人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非是天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。一万个小时的锤炼，是任何人从平凡变成世界级大师的一个必要条件。他将此称为一万小时定律。也就是说，如果我们按照每天工作八小时、每周工作五天来算，那么也就是说，要成为某个领域的专家，大概需要五年的时间。另外有一本书叫《贫穷的本质》，我看到了另外一种景象。这个世界里很多很多的人，匆匆忙忙的勤奋工作，别说休息了，可能连吃饭、上厕所都要挤出时间来。这些人勤勤恳恳、任劳任怨，每天工作超过12个小时。只要单位不倒闭，他们就不会换工作。可是，一万小时定律在他们身上并不起作用，恰恰相反。他们越忙越穷，越穷越忙，越勤奋，越把自己的技能缩窄在一个跑道上。一万小时定律不仅没有让他们成为专家、成为赢家，反而捆死了他们。我称之为“一万小时死亡定律”。那为什么会这个样子呢？你还记得几年以前富士康员工跳楼事件吗？富士康被观察家报。再次曝光为血汗工厂，还有中国劳工观察组织对于富士康位于衡阳的一家工厂进行了调查。观察家报的调查发现，这一家湖南最大的电子产业基地当中，超过八千个人都是派遣工，而按照中国劳动法规定，派遣员工是不能超过总员工人数的百分之十的。你知道什么叫派遣员工吗？所谓的派遣员工就是指临时性员工。他们没有假期，也没有病假工资和带薪休假的福利。一旦不工作，就没有工资，或者随时都能够被单位解雇，而且不用发违约金。这些人加班的时候不按加班工资算，按正常工作工资算，而且工资很低，累死累活每小时才十四块五，这算是非常低的水平了。工厂为了让他们多加班，故意把正常工资压得很低。所以他们必须要不停的加班，才能获得能够保证基本体面生活的报酬。在旺季，一个工人平均一个月要加班一百多个小时，意味着每天至少要加班四个小时，远远超过了法律规定的三十六个小时。有的人甚至连续工作十四天都不休息，天天加班。生活变成了一个巨大的深渊，疯狂的吞噬着人们点点滴滴的能量，但是无可奈何呀。我们面对这种吞噬的时候，手足无措，所以只能够被迫的应承，哪怕是很低的工资，哪怕是十四天不休息，我们也要继续干。发生这种事儿，质问富士康这样的单位当然是必要的，可除了质问，我们还应该从中得到点什么启示？从十八世纪欧洲资本家剥削劳工，到今天的富士康血汗工厂。事实上，你看这个世界没怎么变，只要依然存在劳动密集型的产业，只要低端的产业链没有办法完全被机器取代，这种现象它就会一直存在。站在个体的角度质问富士康的意义并不大，对于我们自己来讲，最重要的是如何避免成为这样被严重剥削的人。美国有一个学者啊，名校博士毕业之后没有去华尔街当金融高管。也没有去大公司去拿高薪水，而是去了贫民窟。他想研究一个课题，就是为什么陷入贫困状态的人，他很难的脱离贫困。很多人都觉得，穷人之所以穷，是因为他们不够勤奋，不愿意思考。这个世界有大把大把挣钱的机会，如果他们足够努力，懂得抓住机会，他们怎么会一直陷在贫穷困难的状态当中呢？然后，这个美国的学者。就隐瞒了他名校博士生的身份，进入到贫民窟，像他们一样生活工作。他详细的记录了自己每天的生活，都是大同小异。每天早上不到五点就要起床，因为要早早的去工厂上班，迟到是要被扣钱的。由于时间紧，他根本就没有办法从容不迫的吃一顿静心准备好的早餐，只能够匆匆忙忙吃一点面包，再买一杯快餐式的咖啡就搞定。工厂的制度特别严格，不允许员工随便离开岗位，因为那是流水线的操作，所以你必须在工位上不许离开。上厕所必须申报，申报自己的上级领导请假批准才能够离开。每小时的薪水都很低，必须要工作十个小时以上才能够拿到保证基本温饱的工资。如果想要体面一点，需要工作更长时间。所以他们的一天二十四小时。一大半的时间基本都在固定的工作岗位上度过，因为是流水线，他们的午饭和晚饭吃的也都是快餐，时间通常不超过半个小时就要搞定。终于下班了，累那是不言而喻的，精力早已经消磨殆尽。睡觉之前会有几个小时的娱乐时间，有些人就为了缓解一天的困乏，去酒吧、去夜总会、去歌舞厅。大概会到11点到12点之间，喝得醉醺醺的回来，然后睡觉，然后就是持续这样的日子。你看到了吗？这就是贫民窟生活着的穷人的日常生活，和我们老一辈的农民日出而作，日落而息，其实并没有本质的不同。他们以最廉价的劳动力获取报酬，每天工作超过十个小时，甚至没有时间从容体面的吃一份早餐。娱乐活动往往也是简单的感官刺激，经济学家就把这种生活状态称之为“贫穷的死循环”。贫穷的死循环就是一种生活的状态，在富士康工作的许多的派遣工就是这种状态。他们偷懒吗？不，他们很勤奋，每天把自己的时间安排的满满当当，并且绝大部分时间都是花在工作上加班。他们抓不住机会吗？不，他们努力工作就是为了想获得晋升，他们渴望财富，他们不缺乏任何挣钱的动力，但他们依然贫穷。其实贫穷的本质并不在于没钱，也不在于没钱可以挣，贫穷的本质是一种生活状态，这种生活状态是陷入死胡同，无论你怎么样努力，你产生的效果都只能在死胡同里打转转，而没有办法脱离这种生活的状态。贫穷不是你缺乏挣钱的能力，归根结底是你缺乏过好日子的能力。贫穷的死循环，就是你的单位时间值决定了你的未来。什么叫贫穷的死循环？经济学领域有一个概念叫时间单位值。比如一个上班的白领，月薪是一万，每天八个小时工作，周末可以双休；然后一个摊煎饼的大妈，月薪是两万。猛地将两人一对比，容易得出这样的结论：人家摊煎饼的大妈比你上班的白领挣的多多了，而且人不用考，用考虑领导的脸色。由此呢，有些人就会想：哎呀，读书有什么用啊？考了大学生、研究生，找一份工作，结果还没有人家大妈摊煎饼挣的多呢。摊煎饼的大妈真的挣得多吗？前段时间，北京一摊煎饼的大妈月薪三万，然后这帖子火了，很多人都说。哎呀，辞职算了，去摊煎饼能挣更多。知乎上有人详细剖析了煎饼大妈的日常工作。首先，这摊煎饼的大妈每天是凌晨五点钟就得要起床，准备原材料，准备各项工作。接着，无论今儿是刮风下雨还是下雪，都得要把煎饼车推到指定的位置。买煎饼的人一般在早上，但中午和晚上也有，还有人买煎饼当夜宵。为了能够多挣一点。必须要从早上守到晚上九点，等到人群大部分都散去了，他才能回家。回家之后还不能立刻休息，还得收拾一下吧，锅碗瓢盆归置好，已经是晚上十点半多了。并且摊煎饼是没有周末、没有双休日这概念的。你要想多挣点你就得天天出摊啊。也就是说，煎饼大妈每天的工作时间是17个小时左右，而且没有周末休息日、节假日。那个单位里的白领呢，月薪虽然只有一万，一个月工作二十二天，每天的日薪是四百五十四，每天工作八个小时，每个小时的薪水大约是五十六块钱。煎饼大妈月薪两万，一个月工作三十天，每天日薪六百六十六，每天工作十七个小时，她的，一小时的薪水是三十九块钱。咱们如果把工作环境考虑进来，白领坐办公室不用被风吹日晒，空调能挡住酷暑。咖啡座里的咖啡和饮品是无限量畅饮，每年都还有出游的福利，每年都有年度的体检是免费的。可煎饼大妈什么都没有。有一财经作家说：“你不要被人家那些劳动人民的高收入迷惑了，很多人的高收入并不是由高价值劳动带来的，他们高收入的背后是高付出、高风险、高折旧。很多人是拿命拿健康在换钱，可不是吗？如果你把月薪换成……”一小时的薪水值就一目了然了，所以时间单位值就是以尽可能小的单位来衡量你的劳动价值。真正的高收入人群时间单位值都非常高。曾经看到一个流传甚广的故事啊，说比尔盖茨走在街上啊，看到地上有100块美元，他应该不会去低头去捡它。为什么？因为划不来。捡钱需要耗时一秒钟，而在这一秒钟内，他的身价已经上涨了200多美元。伪高收入人群时间单位值其实很低，是低价值劳动依靠长时间积累而得的收入。贫穷的死循环就是这样一种时间单位值非常低的生活状态。人们拿着非常低的薪水，为了基本的温饱，为了过得还算体面，不得不加长自己的工作时间，以至于呢，有一些人每天都需要工作十多个小时，全部的精力、全部的意志力都放在了工作上，几乎没生活了。人们花半个小时匆匆忙忙的吃着快餐，丝毫不考虑它的营养价值，而只是考虑填饱肚子。如果以单位时间的营养值来算的话，一样是非常低。到了休息时间，人们根本不会考虑去听场音乐会舒缓一下心情，更不会考虑去健身房跑步塑造体型，然后或者是练一下瑜伽。吃喝嫖赌抽，这也许是贫穷的人最佳的娱乐方式，因为所有的意志力和精力都耗费掉了。一旦时间身体得到了自由，他的欲望就容易放纵，吃喝嫖赌抽这样的休息娱乐，不能算是休息，只能是最低级的感官刺激。你看，低时间的单位劳动值带来低营养值，带来低级的感官刺激娱乐方式，再回到低时间单位劳动值，就这样，这个人就彻底的陷入到了贫穷的死循环了。最显著的特征其实还是。单位时间低创造价值，就是无论是你的工作还是娱乐，它都没有给你带来很大的收益，这就是贫穷的死循环。怎么样才能够打破那种贫穷的死循环呢？也许你未必处于这种贫困状态，但是这几点建议对我们的人生都会有价值的。首先就是教育学习。这是让我们时间增值的一个最大办法。打破贫穷死循环的根本，就是让自己的单位时间增值。最有效的方法，无疑是教育，是学习。电视剧《相爱十年》当中，刘媛去一家日本企业工作，最开始就是一家底层的行政文员，每天的工作就是倒垃圾、擦桌子、擦楼梯、端茶送水。除了做这种体力活，还要忍受同事们的冷嘲热讽，每天都感觉特别累。尽管如此，为了能在这家公司长远发展，刘媛还是挤出时间报了一个日语培训班，每天坚持学习。一次偶然的机会，日资企业的老大要去参加一次活动，需要刘媛帮忙。刘媛很自然的直接用日语跟他沟通。日资企业的老大非常惊讶：“啊，刘元君，你日语很好哎！”刘媛满面微笑，给他留下了非常深刻的印象。此后，刘媛在这家日资企业就一路晋升，最终成为职位最高的中国员工。很多年前，农民工在深圳打工，他们白天在工地上干活，但是晚上还是有一些农民工要挤出时间去上夜大去学习。这是一个非常简单的道理：如果你会算一加一等于二，即使你重复一千遍，你也不会知道二加二等于四。但是，知识和技能越多的人，单位时间的产出值就越高。所以，无论你处在什么时刻，你一定不要让自己忙死了，你要把自己全部的精力和意志力都耗费在。无效重复的事情上，也就是不要把所有的精力都耗费在工作上。每天你需要留出一些时间、精力和意志力，给自己刻意的训练，让自己的时间增值。说白了，就是你每天要给自己充电和学习，让每一天你的今天都比你的昨天要更有含金量。其次呢，要善于找资源，给自己做背书。站在巨人的肩膀上，才能够被尊敬的仰视，才会有更多的眼光看到你。曾经有人编了个故事，我不知道你是否听过。说一个有钱人为了想让自己的儿子谋到一份世界银行副行长的职位，他就对世界银行的负责人说：“我儿子非常有才，精通金融管理之道，你们能不能给他一个机会啊？”世界银行的负责人拒绝了他。于是这个有钱人就开始想办法。他听说比尔盖茨有个女儿，于是就找到比尔盖茨对他说。我儿子当上了世界银行的副行长，是世界银行最年轻的副行长。你要不要考虑把你的女儿嫁给我儿子呀、啊？比尔盖茨一听，心想：世界银行最年轻的副行长应该很厉害，很有资源，于是就答应了。富人再去找世界银行的负责人：“我儿子已经娶了比尔盖茨的女儿，你们要不要给他一个机会呀、啊？”世界银行的负责人心想：“哇，比尔盖茨的女婿应该靠谱，也就答应了。”当然，这是一个故事啊，道听途说，也许他根本就是子虚乌有。他说：“你要善于给自己贴标签儿，标签儿的背后意味着资源。合作的本质就是资源整合。同样的才华，如果被贴上的标签儿有大宗的资源加持，你的才华才能产生更多的效果，你的单位时间值才会大大增加。所以，人要学会找资源给自己的才华来做背书。最后，有更强大的人脉，会让你的时间值被杠杆放大。人脉啊，是最不能忽视的一环。”经济学中有一个概念叫杠杆效应。举个例子，买房首付三成，如果是50万，你就能拥有一套价值150万的房产。是的，虽然你还要还房贷，但是这套房产所带来的直接和间接的收益，全部都归属于你了。例如租金的收益，例如它的增值的收益。50万撬动150万的资金为你办事，这就是杠杆效应。在你的人生中，如果有强大的人脉资源，人脉也会让你的努力被杠杆放大。这就是人脉杠杆效应。同样是开车，你给马云开车和你做滴滴司机带来的收益也是截然不同的。那我们说，良好的生活状态应该是什么样的呢？良好的、处于正循环的生活状态应该是这样的：你拥有一份单位时间产出值较高的工作，这个工作时间不会太长，不会要求你经常加班，每天你都有属于自己的休息时间。你的休息不仅仅是放纵你的欲望。你的精力、意志力，除了花在工作上，你还有剩余，还能够推动自己去学习、去充电，打破你的舒适区，进入未知的领域，学习新的技能，能够从容不迫的一日三餐，不必每一次都吃快餐，也不必每一次吃饭都那么急匆匆的，有时间给自己做饭吃，有时间来犒劳自己的那个胃，有无聊甚至发呆的时间，做一些自己真正喜欢的事情，比如独处啊、静坐啦、冥想啊。感知生命的美意呀！你看，一万小时定律和一万小时的死亡定律最本质的区别就在于你能否不断的让自己的单位时间值增加。这就意味着你不能够把全部的时间都投入到工作，你必须要留出时间，留出精力和意志力的成本，为自己的蜕变去做准备。你看那些一天到晚都忙到死的人，注定拥有的只是一万小时死亡定律。而那些拒绝忙死、要给自己生活留白的人，才会拥有一万小时定律。时光不负有心人，星光不负赶路人。愿你也能够拥有这样的生活。亲情、友情、爱情，左右着我们的生活心情。幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情，改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑。最爱九零九，一切刚,刚刚好。刚刚好